Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to minute 51. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 51. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Montero. I am here with Ruben. How are you doing, Ruben? I'm doing well, Marielle, and I'm extremely excited. We have a, a very special guest today, and I look forward to chatting uh, with him for uh, the duration of the podcast today. So how about you? How are you doing? Yes, I feel very good. And today... We have a very special guest, Mr. Pedro Vares, President-elect of the Puerto Rico College of Administrators of Healthcare Service and President of SEM Consulting. How are you doing, Pedro? I am doing, I am doing well, Mariel and uh, Ruben. Uh, and thank you, thank you for inviting me to the show. It's, uh, it's a pleasure to be here today. The pleasure is all ours, Pedro. We've We've known each other for a long time. I've seen uh, all the amazing things you've done uh, at all the institutions that you've been. And I know that uh, you take on every single challenge with a, with an, uh, with a perspective of uh, overcoming it and, make, and leaving things uh, better than they are at the moment or making things better than the way that they are. Yeah, it's, uh, I, I don't know if I have told you this story, but I, I was asked to be president or approached to be president of the college. Uh, this will be the fifth time. And, uh-huh. and, and then all these other times, as you mentioned, I have been involved in, in, in projects with several institutions. So uh, I wasn't really mentally or physically available to undertake such an important task as leading our college. But uh, my most recent project with this, which is my own consulting company, has given me the opportunity to be able to carve out the time and and dedicate this time to to uh, working with our with our colleagues and improving the conditions and uh, within the healthcare field. And, and I'm really excited to undertake my presidency, which should be coming up here shortly. Uh, on June 22nd, I should be sworn in as the as as president of the college. So I'm I'm really excited about about that and what this year has already working on my on my plan. Uh, so I, I want to hit the the ground running. So yeah, I we'll see. That, yeah, exactly. We we'll see, but that but it doesn't surprise me as he as you said. Uh, uh, you're uh, you're gonna hit the ground running, and uh, th- there's always a time and a place for for things, right? I mean, as you said, you've been you've been asked to do this previously, and and the opportunity really wasn't there, and now it is. And uh, hey, that I'm sure hey. you're you're gonna you're gonna make great great changes there. So great positive hopefully. things. Hopefully, yeah. hopefully, we that's the plan, and we're we're working really hard to uh, to ensure that uh, that everybody. Uh, is included and participates and gets uh, engaged or re-engaged with the college. That's that's one of our main objectives this year 
to make sure that we connect with every single member of our of our college in some shape, way, or form. So uh, sometimes it's going to be personal. Other times it's going to be through technology, which which I know is part of this uh, of the things that you do in this podcast. So uh, technology for us is going to be key, and you're going to see it. You're going to see some slight changes, even with the registration at, at, at our program. Uh, our convention this year, so I'm I'm really excited for what what the program is bringing, and and moving forward with my year, what some of the some of the things that we're we're going to try to do differently, uh, just to uh, to give a different look and feel to our membership. Look forward to it. Look forward to it, and count me in for anything that you me and this in for anything that that you need. So great, always there for you. Thank you. Welcome to our podcast, Pedro. As per usual, our production team has a very special question for us. If you could describe you, yourself as an element on the periodic table, where would it be? I would say helium. Uh, and, and the reason I say helium is uh, because I see myself as someone that, that help other, helps other people rise uh, and achieve, uh, uh, you know, a higher level of, of whatever, you know, of productivity or, or education. I, you know, I've been involved with, with youth, uh, all throughout my career, serve as a mentor, or, uh, help others, you know, try to, to achieve what, what they're trying to accomplish. And this, uh, as with helium, you put them in a balloon, it, it helps, it helps, uh, that balloon rise. I, I see myself that way, uh, when I connect with other people and you know, try to make people better or, or even that, that extra boost that they need to achieve whatever they want, which in turn then uh, helps me because uh, whatever they do is, is a reflection on them, but also a reflection on, on, on my own character and, and what I can help them accomplish. So that's, I would say that that would be the element that I would choose. And and uh, you were even mentioning it uh, earlier, where you, where you're talking about being present, but you kept saying we we are doing this, we we we. Uh, it, it's true. You just can't do things uh, by yourself. Uh, having having others around you that uh, have the same goals and objectives is always very important, and not just uh, the college in this case, but uh, everywhere else that that the things that we do, we need we need that support. But that support uh, doesn't happen if you yourself aren't, aren't opening, having aren't aren't given an opening, or the tools right for those for those people to to feel comfortable and and being part of your team and everything. So I love it. Helium is great. Uh, yeah. I actually I, I kind of went along the same lines, but I went with carbon uh, because carbon is is one of the building blocks. Uh, so it's the same concept that you're saying. It's it's a building block. For almost anything in in, uh, in the organic world, uh, we know we can we can see, for example, how old a tree is based on on the carbon dating or mm-hmm. or the bones of a of a, a dinosaur and how old they are because of carbon dating and things like that. So, uh, seeing seeing that building block, I mean, nothing can nothing can happen uh, if you don't build from within. And so, uh, carbon would be the element that I would uh, most identify with. Uh, using that same that same uh, concept that you have for healing, we we need to raise 
not only ourselves, but we need to build other people up as well and, and become part of productive teams so we can accomplish what we need to accomplish. How about you, Mariel? Which one would you be? My element will be gold because ah, nice. it's shiny, <laughs> elegant, <laughs> and at the same time, flexible and honest for me. Mm-hmm so beautiful <laughs> yeah that's great that's great that's so so pedro pedro and i will make sure that you shine the most because that's uh, that's what we like to do thank you. <laughs> um let's get into it pedro thank you for joining us today thank please you. please tell us about the dynamic of this Terry fall convention of the college of her service administrators of puerto rico well, on uh, as as you mentioned, uh, our convention, our thirty fourth convention, is uh, is going to be held at the Conquistador Hotel and Resort. Uh, and uh, for this year, uh, we've we've selected the theme leadership for uncertain times. As you know, the last four or five years have had wreaked havoc on on the healthcare field. And uh, we've seen a lot of changes, exodus of physicians, uh, changes with Medicaid, Medicare. Uh, in 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 our particular case, uh, I'm based out of the southern part of the island, so we also have to deal with the earthquakes and all of that aftermath. Uh, in addition to to the pandemic and and Hurricanes Marie and Fiona, so. We, we, we wanted to take the opportunity this year and instead of, of having a slew of different topics, technical topics related to, to areas of which are important for the administrator, we wanted to focus on the administrator himself and, and his team. So our focus for this, this, uh, this convention is going to be just leadership, how you manage change, how you manage uncertainty, how you how you build a team from the ground up uh, with practical tools, and how the administrator, which is a, a very, very stressful position, how do you deal with your own wellness uh, and, and your mental health and your your emotional intelligence? So all of the topics that are were selected were based on how does this add to the administrator's toolkit so that he can go out on that Saturday afternoon with a, a new set of tools that he can implement in whatever setting. Because one, one of the beauties of our college is that even though everyone is a licensed administrator, uh, everyone got there through a different path. So we have administrators that were previously lawyers or physicians or nurses or pharmacists. So, so their path, uh, to get there is different, but at the same time, we're all the same. So it's, uh, it's a great opportunity because we, we get that richness of and that diversity of opinions and, and outlooks. Which which gives you the opportunity to to feed off of somebody else's 
perspective. So it's 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 very different. Like you say, like the CPAs or or the College of 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 the lawyers or or the which in those cases everybody's an accountant, everybody's a lawyer, everybody's a physician. So so that you don't get that diversity. But here, uh, through the interactions in all of these uh, uh, different lectures and and. It's. I think it's a much better atmosphere for for collaboration and growth, learning and growth and network. Yeah, I was looking at at those statistics on on your website, and I think there's four hundred over four hundred uh, registered you know administrators in the in the chapter. And like you said, I mean, how 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 are you gonna even think of having that? You know that they all have the exact same background and everything. Uh, they do not. They all come from no. from different areas, and uh, some of them. That's what all they wanted to do. You know, their entire lives be be administrators of of healthcare facilities. But other people probably started off as engineers or accountants or lawyers, as mm-hmm. you said, uh, and then you know switch over to to this field, which is. Uh, I always say it's it's a little bit of a Bermuda Triangle. Once you come into, you, you may not you may not ever want to get into healthcare, but once you do, you're you're there for life. I I love yeah. it. Uh huh. Yeah, and and you realize all the potential that it has, and all the great things that you can accomplish, and so you know you you fall in love with this with this industry, and so if you if you don't have uh you know a common background, then uh you all need to uh, be able to offer things like what you're offering this year. Where uh, and I love it. I love the I love the 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 theme for this year about all these challenges that we're facing. Every year we face challenges, and every year we we face uh, uncertain. Conditions that's that that even even in the best of times uh, that doesn't change. But uh, you were talking about things like you know mental health and being able to deal with uh, with the uh, burden of of these jobs and everything. And those are incredibly important things because um, this world has changed so much, and and every single day you know obviously the the big elephant in the room was something like COVID, but. Even smaller, much smaller things than, than a thing like COVID uh, really can can you know humble you and and challenge you uh, in in ways that you just didn't expect. And so you know when you're an administrator, you're dealing with a lot. I mean, you're not just dealing with the, those things as a as as a, as a concrete item, but you're also dealing with how that uh, affects the the jobs and the you know the and the responsibilities of everybody underneath. Uh, you in the in the organization and and those are real people you know that 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 are being impacted whether it's because of uh their the potential loss of a job or or the fact that they just can't grow because you know we face uh uncertainty with the with the reimbursements that we receive in in Puerto Rico compared to other areas in uh you know, that in the states and things like that and uh it's it can be very burdensome to to deal with those things so I I really like it when we when we face these things head on uh, with subjects like what you're doing here in the in the convention where you're going to say okay we're going to talk about these things we're going to face the reality and we're going to give each other tools so that we can manage it better moving forward. Yeah and, and as as you mentioned I think that the more the more we talk about these things in in a structured environment with with experts in the room uh, the more people get comfortable talking about it. Sometimes the first couple of times you have you have to force the issue and and get these topics on the table. Everybody says, "Oh well, 
uh, emotional intelligence. That's a, a subtopic. How how is it gonna help me? But for example, you take our our membership. Fifty seven percent of of our membership is women. Mm-hmm. So so then you you go and figure. Uh, you you do a, a deeper dive, and out of that. Out of that 57%, 80% are women between 25 and 40, which is reproductive age. I don't have any stats on on, on how many kids they have or or but but I would presume that that most of these females run hospitals or run departments or run different areas, and they also have family responsibilities mm-hmm. uh, in, in some shape, way, or form. Whether they're married or not married, so so how do you how do you do that mental shift? You have you know you you go from running a facility that has 700, 800 employees, or you have a department of fifty people. How do you transition from that to getting home, doing homework, preparing meals, getting kids to school, uh, dealing with your sick mother or father, which you know, all, all of those are real problems as well. And and how, how do you manage that? I mean, uh, you want to always show as a leader uh, a stronger, your, your stronger side, but I, I think at times you have to manage your vulnerability as well and and be able to to accept that you're human. That, that you also have your, you know, your vulnerable at times, a vulnerable person, and you're going to need help, just like any other one of your employees. And, and who helps you? Who you're the helper most of the time. Because who who's going to help you? So unless you don't talk with, with you know, colleagues or, or or have a place that you feel is a safe place for you to. Talk about these topics, then you know what are we doing here? <laughs> so, yep. I mean, that's that's part of what the I, I, I believe is part of, of of the new direction that the, the college needs to be able to undertake. You know, give the, give these kind of tools, provide these kinds of forums, uh, empower our membership with with additional education on these and other topics that 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 we're looking into to make sure that. Are relevant and important for 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 our membership, which in turn is going to help the rest of the healthcare field. Because if you have strong, vulnerable, sensitive leaders, that that in turn trickles all the way throughout the organization. So uh, it, it may look soft uh, when you first start looking at it, but but as you know, moving forward, I'm certain that. These are going to be topics that are going to be at the forefront of of healthcare management with with all of the pressures and, and uncertainty that we're going to face. I I couldn't agree with you more. As a as a former uh, college track and field athlete, you know that long gone are the days of suck it up and just deal with it. You know th- those things are that's the way we used to do yeah. a lot of things. Old Both school. in you know, yeah, exactly, old school in the in in the athletic field and in the professional field, and I don't think that works anymore. And no. and, and, and I'm glad that it doesn't. I think uh, facing facing these situations head on, understanding, having empathy about 
the situation that people uh, may be on, I, I, I wouldn't be, yeah, I wouldn't be able to know what, uh, you know, being a single mother, for example, that's administrating a hospital uh, is, is about. And if I don't listen to somebody that is in that position and that can explain to me how, how different their life is and how different their, their abilities are to be able to get things done, then how am I going to learn? And if I don't learn, then I can't, you know, put tools in place that will allow for that person to be successful because just because they're facing all those other influences in their life doesn't mean that they're not quite capable of getting uh, the job done in, in, the, in the professional setting. So, and of course, we were using that example, but I mean, as, as you said, any, anybody, it doesn't matter if you're male, female, uh, or otherwise, it, that you're going to be facing a, a sick parent or a sick sibling, you know, that, that, mm -hmm. that could be, and, and that's going to affect you. I don't care who you are, you know, and, and you are 100% capable of getting the job done, but that day or that week or that month or that year, you're going to be less, uh, less, uh, more, uh, less capable of performing to your full potential if you have to deal with other uh, situations in your personal life. So uh, facing those things head on not only makes us better understand it, but it makes us capable of putting the tools in place that we need to do so that we can enable uh, to uh, for those people we can enable those people to be as successful, successful as they can be so interesting um up today um what are the main topics that we can expect at this event pedro well we we have a, a variety of of topics we're going to be talking about uh we we start on wednesday with leadership In, in times of uncertainty, uh, our, our speaker is going to be uh, Jorge Pizarro, which is a, uh, a labor lawyer that's going to go take us through all of the legal and uh, legal and, and administrative minefields that we are going to be facing in the next 24 to 36 months. Uh, so we start with that, then uh, we're going to have a, uh, a workshop, a three-hour workshop on how you develop uh, high-reliability teams. Uh, and this is uh, a high-reliability team in any setting. It doesn't matter if it's uh, the, the, uh, the payer on the payer side or if it's a hospital or a clinic. Uh, if you want a high-performing team, high-reliability team, that's the uh, the place to be is uh, Wednesday, three to six at at uh, El Conquistador. You should be able to to uh, to learn a couple of things there. We're also going to talk about change management and uh, successful change management with agile implementation and. Uh, there we're going to talk about concrete tools on how do you you implement change, you track change, uh, you work with uh, people that struggle with that change occurring, and how do you manage how do you manage expectations? How do you manage uh, uh, new realities, and how do you uh, better communicate those? Uh, being empathic, but at the same time uh, driving forward. Uh, we we also have uh, another topic, which is uh, uh, 
Vanguard leadership and how he's, we're going to talk about seven habits that promote financial development within your enterprise. So uh, for this one, we were bringing an organizational psychologist who also has uh, uh, some finance experience. And uh, it's an interesting topic because uh, he's going to talk about seven habits that leaders may or may not practice that with their behaviors impact the bottom line. So you say, how how does, uh, what could an organizational psychologist uh, teach me about that? And it's very interesting. There's research that shows that uh, leadership behavior impacts productivity, which in turn impacts uh, outcomes. And he's going to talk a little bit about those different uh, habits and how when you look at that P&L, you know, oh, wow, I didn't know that had so much impact in my bottom line. So it's uh, it's a very interesting uh, topic. And then on, on Friday, we, on Saturday, well, on Friday, we also have uh, our, our main, our main uh, topic for that day is health as a pillar of competition in, in Puerto Rico. And we know that healthcare is one of the main pillars of the economy. And we're going to talk about how organizations can position themselves to, to be a lot more competitive in the, in the health ecosystem, uh, looking at things through a different lens. And, and for this one, we've, we've brought uh, a consulting group, which is also helping the college with their, their organizational navigation. We're going through, and I'll talk about that once we're done with, with, the, with the program, but uh, one of the things that the college is doing is looking from within and, and working on, on a new organizational navigational strategy uh, which is going to lead to a new strategic plan. So we're we're looking into also positioning ourselves differently. So uh, and then we're also going to talk about coaching within within the labor field, and we're going to end with with uh, a wellness chat on, on Saturday, which is uh, uh, a lead. Leader that smiles is a leader that takes care of himself. And we're bringing uh, for this one, we close with that, is uh, Dr. Esther Quintero Cartagena. She's a uh, productivity, well-being, and emotional intelligence. So uh, there's there's a combination of, of, of productivity tools, creating teams, building, building rapport, and, and taking care of, of oneself. Uh, as a combination of, of these topics. And, and then we're going to talk about the ecosystem as well uh, and how how organizations in general can, can improve their own position and by doing that, improve the well-being of their communities through providing, you know, more work or, or better working conditions or, or dealing with the, the health of of our community in general. So 
uh, a pretty packed schedule. We we're also going to have uh, you know social activities. Uh, we're we're looking forward to uh, to uh, having GCL uh, on, on Thursday, which is uh, pretty exciting. I'm, I'm a merengue guy, so but we'll see how that goes. Uh, pretty excited for 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 that as well. Hey, we got we gotta get some we gotta get some social events in there. Otherwise, yeah. you know, yeah, we wouldn't yeah. be we wouldn't be good Puerto Ricans. Otherwise, <laughs> <laughs> um, I really I, I I like a couple of the the things that you mentioned there uh, for the for the topics. The the humor one I I love. I think that I'm, that's gonna be an ex a very exciting uh, topic to to discuss because sometimes we take ourselves too seriously. You know, in the in these things, and we are in a serious industry, right? I mean, we, there's very little uh, humor in, in many of the things that that we have to do on a day to day basis in healthcare. But uh, you still have to try to find it a little bit in there. And and there's a there's a lot of evidence now that uh, suggests that he, having humor in even the most serious of situations uh, tends to create better performance. Uh, so for everybody involved, even even patients, patients yeah. that are even in, that are even identified with terminal diseases, you know, are tend to survive a lot longer if there's humor uh, involved in in their treatment, and, and it, it gives them a better outlook and, and a better uh, uh, result. So I also really enjoy, uh, and I'm, I think it's it's excellent the that you're looking at financial perspective but using a psychologist for it uh, that's yeah. that's great i think that's that's amazing i've always said that and you know this i'm sure you you've seen it many many times through you, through your career but when you look at a financial statement it can tell you a story it really can i mean you you look uh, at, at the changing of numbers or or you know as you dive even deeper into what where those numbers are being generated you can make a story, even if you don't know the organization. If somebody just gives you a few financial statements and you look at them, and they be, they may be in healthcare or they may be selling widgets. If you look at the numbers, it'll tell you a lot. And to look at it from that perspective with a with a psychologist, uh, I'm sure it's going to be very insightful. So excellent topics, by the way. All of them yeah. are good. Those are Thank those you. are even Thank better. So yeah, good job setting it up. Gas is one of the top healthcare events in Puerto Rico. As elect president of the college, where is the impact of, of this kind of event in the file of hospital administration and multidisciplinary management? Well, uh, I think this event, this event is, it starts the year. So uh, when you look at, uh, at, at at our fiscal year, it ends and it starts because it's right, right. It's like a week before the start of the fiscal year. So we take this time to, to recharge, to look into things that are, that are important for the upcoming year. And I think one of the more important things is that, that we're able to, to gather over 350 out of the 450 active licenses, uh, about 75% of those licenses are going to be there all at the same time. So the networking that, that, that occurs, some of the conversations that, that occur outside of, of the, the formal learning environments are important. It, it gives a time to stuck structuredly and unstructuredly 
about about upcoming things that are that are that are relevant. So I think one of the important things is that that we're able to, which we couldn't do two years ago because of the pandemic, and and then you saw it last year with our first on-site convention. Uh, healthcare is a business of connections, so having all of these people from different backgrounds, because uh, remember, uh, as we started speaking, uh, you're going to have administrators that work uh, on the payer side, on the provider side, consultants, and and having the opportunity to to connect and talk and uh, and have differences of opinion on, on a collegial level, I think is one of the of the it's not the only, but I think it's a very important thing for us to happen. The other thing that I, I think is important is that when, when this event is finished, people go back to their own communities and, and talk about the things that they've learned and they implement some of these things and, and, and they do have some impact within their, their own communities. I mean, you, you have, yeah, you have the administrators of big hospital. But you also have uh, administrators for all of the, uh, or most of the 330 uh, FQHC centers, which uh, are all over the place in most of our rural areas. So, so those, you know, those folks are also bringing uh, impact. Uh, you have uh, people that run medical practices, independent physician associations, and and having to talk with these physicians and and. And, and making sure that you know they understand, yeah, it's uh, you have to see patients, but there's there's other things that you also have to attend to. Uh, I think it's crucial. So, uh, in in summary, I think that that this event really pushes the year's agenda in terms of uh, putting in the forefront things that that we think are important to move this year forward. Uh, and, and we do it every single year, so uh, I think it's uh, it's a very relevant convention and one that, uh, if well thought out and planned, can can have a, a, a huge impact on on not only the individuals that run these places, but the communities that they serve as well. Yes, it's it's always good when you when you kind of frame you know, uh, an objective or, or a theme in this case. And as you said, this is a kickoff for, for the entire year. And so you, you're already framing it with how are we going to deal with, with these challenges that, that we're facing. And that puts everybody in that framework, right? Everybody all of a sudden is like, okay, maybe I wasn't thinking of it in this particular way, but all of a sudden as that becomes a subject, then you, you put all your mind uh, behind it. And as you said, when you have about, 300 people or so, you know, coming in and, and discussing on these subjects and, and really being subjected to, to a lot of this information, uh, that, that can have a huge impact because it, it they're going to go out and they're going to, they're going to transmit that same, those same concepts and those same, same themes out to all the other people that they influence. So, uh, this is, uh, this is a kickoff to any year is always very important. And this is even more so because of the, the industry that we're in. Yeah. To add to that, uh, when when we look at, uh, at our Friday uh, speaker, uh, which is uh, health as a pillar of 
of competition in Puerto Rico, one of the things that we're going to do, we, we sent out a survey to all of our membership about six weeks ago with a needs assessment and, and some other things that, that we wanted to look into uh, to make sure that the college is serving their their membership well and what, what are some of the things that they think are relevant. So that study went out and we, as, as, as we speak, uh, when I'm done with, with the podcast, uh, I'm going to be meeting with these folks because they already have the results. And part of the, our objective is to present uh, that Friday, we're going to present the results to all of our membership and, and see how they react to that. Uh, I'm, I'm looking forward to, to first today to, to finding out what, what, what they're thinking. And then how do we tweak our, our, our plan for the year to make sure that what we find today is relevant to everyone and, and that they find value. So, uh, I'm, I'm really excited to, to find out because I'm, I'm, I'm already eager to start working and I want to see the reaction because it's something that has, there have been attempts to do it before, but I don't think it's, it's, and, and, and my colleagues and former presidents, uh, I'm not saying they did it well or not. I'm just saying there's been different approaches to try to do this. I, I think, uh, the group that's working this with me, uh, and their approach, uh, is, it's been a little bit more scientific. And I, I want just to see people react to it because uh, I think, uh, depending on how they react, it might be the beginning of something, uh, really great. It's, that's what I'm hoping for. But, uh, you, know, you can't tell with people until you see the reaction. So I'm looking forward <laughs> to that. Yep, one hundred percent. We we humans can be unpredictable. Yes. Uh, today, this is great that you that you are approaching it this way. Uh, just today, I was having a meeting with my IT director here at this, and he has all these great ideas and all these things that he wants to implement. And I I asked him, okay, so you have all these great ideas and everything, but have you have you asked your users? Have you asked the different departments what do they need? How 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 are the, how do they see things? And you know, took him a little bit off guard. And uh, he he's like, "What do you mean?" And I'm like, "Well, do you you need to do a needs assessment? You need to understand, you know, wh- where people are, what things are they valuing, and what things are important to them before you can you know come up with with all the uh, solutions because you have a very different perspective than they do." And uh, that's exactly what you're saying here. You're saying, okay, I, I know I have my perspective. I know I have the things that I think are going to be important, but I need to hear from my, you know, constituency. I need to understand what they're being impacted on. And, uh, and, I, and I also need to do it in a very objective way, So, you, which is great. You did it with a survey. You went out, you asked them, tell us what's important. And, and then you'll be able to statistically say, okay, 55% of you said this is important to you, X or Y. Uh, another thirty percent of you said this, this, and that. Uh, and and by the way, I think you, you and I, and everybody, even even that that audience would say it's not always about popularity, right? So if, even if somebody, even if fifty five percent say, okay, this is X is important to me, everyone would agree it's important, but it's not a priority. We're going to concentrate with what the other thirty percent of people said was important at the time. Um, but you can make that decision. Uh, in a in a scientific way, as you said, yeah. 
uh, and and from there justify you know what your next uh, steps are gonna be. So I love needs assessments like that. I think it's it's something that that helps you uh, frame what what your priorities are gonna be and what your goals are gonna be set and what objectives you're gonna accomplish behind them. So excellent. I congratulate you and your team on that, and I know uh, it's gonna be. Uh, I'm not going to say successful because you never know. It's not you never know. that doesn't you never measure know. exactly. That doesn't measure success. Uh, success will be measured very differently, but but it's definitely a step in the right direction uh, to the things that you want to accomplish. Well, it's it's funny that you mentioned that success is going to be measured differently because that's one of the things that we asked in our survey. Yeah, <laughs> that's we great. Asked, we asked for our membership. How do yeah. you think that, that that our college should measure success? And yeah, we gave them yeah. like six or seven different options, and then we left that open so that if if there wasn't one of those, uh, one of those seven options wasn't it, that they can give us uh, another another option. So, yep. uh, I I think these needs assessments they they don't guarantee success. I think they do guarantee respect because you're yes. going out there. And, and you're being mindful of trying to get everyone's opinion. And then if somebody at some point says, well, I, I don't agree with that, uh, you can always say, well, did you, you had the chance to, in the needs assessment, you had the chance to point this to us. And did, did you fill out the needs assessment? No. Mm -hmm. Well, then what are you talking about? Yeah, that's right. That, that that's was right. the time. That, that was provided for that. I mean, you can come at any point in time during, during the year and, and talk about whatever. But uh, in the planning phase, I think it's important that, that people feel comfortable expressing themselves. And for, for it being the first time, we had a very, very strong outcome. We had over, over 40% return rate which which means that I, I think it means that people are interested in in in, in seeing something I can't say it's something different I think they're trying to see something happen within within our membership so again I'm I'm really excited to be in this position at this time the other four times that uh, they asked me to do it, I don't think I was ready. Uh, I think I'm ready now. So, so I'm, I'm really excited to to be able to uh, to lead the college at this moment, particular moment in time. Forty percent is a is a great return rate. I mean, surveys when when you get ten percent, you're you're extremely excited, and so you got you guys got a forty percent. I think you're you're on the right track in that. Uh, people, people are ready for for some of the things that you're bringing to the table. So that's yeah. great. Congratulations. Thanks. One final question for you, Pedro. Yes. In your experience, what will be some keys to success in health service administration? Oh, that's a really good question. Mm -hmm. uh, I think that is. I, I look at three or four things that are that are really important. Uh, if you look at it from, from the leadership perspective, I think that you, you have to, first of all, be able to, to manage, manage 
change within yourself and within others, uh, have the ability to to manage that. That's going to be a, a a major competency for for healthcare administrators uh, going forward. Uh, I also think the ability to listen, uh, actively listen to to what others are are trying to communicate and come and and be able to to convert all of that all of that communication into something meaningful uh and actionable uh i think are, are, it's a, it's another e competency for for that leader uh another another one would be understanding your landscape and uh, I understanding your landscape is is more than just you know trying to read the paper and being up to date with modern healthcare and 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 trade journals and all of that. I I think it it goes a little deeper into making meaningful connections with 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 other members of the healthcare team. Uh, that includes vendors as well. Vendors, uh, the government, physicians, other other people from other industries that are that are relevant to healthcare, and, and understanding that how that ecosystem interacts, uh, super super competency. And then also there's a there's a financial element. So understanding the financial markets. Uh, at some point, it's it's going to be also uh, extremely extremely relevant. Uh, the Puerto Rico's healthcare landscape is is changing very rapidly. I think Puerto Rico is changing very rapidly. Uh, we're we're seeing changes in in our demographics, our composition. Uh, a lot of people from the United States moving. Into into certain areas, not everywhere, but into certain areas of Puerto Rico, ownership of assets is is changing exponentially. You just see it with our main payers on the island. Uh, two of them were locally owned. Now we don't have any locally owned payers. So so that's that's a major change, uh, which is going to be bring along with it other changes. So I think that we, as healthcare leaders, have have to understand what is going on, and being able to understand and adapt and communicate to to our teams and to our communities what's what what that means uh, for them is is going to make for for a better dynamic. When you want to provide healthcare services, if people understand what's going, what's going on, they're going to help you. But if you don't understand what's going on, how do you, are you going to motivate others to help you get to where you need to get with them? So I think that's that's uh, that's going to be the struggle going forward, uh, being able to understand all of these things that are going on and and. Being able to create a, a compelling enough story so that that people follow you because if you if you don't have anybody following you then you're not really a leader. So I I would say I would say that. Well, first of all, it, it, it clarified to me 
something that I already knew, but with all these examples that you gave or all these uh, objectives and, and things and, you know, for, uh, strengths that one must have, how difficult it is to manage a, a, and administer a, a healthcare institution. I mean, you're, you're saying things from, you know, governmental issues all the way to, you know, management uh, styles. And, and that, that shows me and tells me that, you know, the people that are doing this are, are very special people. And they really have a lot on their plate that sometimes others uh, don't understand. Particularly, I really liked uh, the point about listening. I, I think that's obviously for every every leader, listening is important. We we alluded to it with with a survey that you're doing and and other things that we talked about during the podcast. But um, you mentioned earlier how your 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 practice is in the southern part of Puerto Rico, and there's some some idiosyncrasies that we have to deal with. There, including uh, the earthquake and things, the earthquakes and things like that, mm-hmm. um, and that's extremely important. You have to listen to everything that's going on around you. So it's not about listening in the in the aspect of words only, you know, or a spoken language. It's what is what is going on in in my area. We all know it's very different to do business in in the southern part of Puerto Rico than it is on the northern part of Puerto Rico, and it's only 30 miles, you know, at most of, of yeah. difference. And yet it's, it many times feels like a world apart. And so if you don't listen to those different things, uh, you're, you're obviously uh, going to miss out. And uh, as, you, as you summed it up, I, I really liked it too. If, if you listen, then you learn. If you learn, then you can communicate what the issues are, and that's how you're going to motivate people. But if you don't listen, then of course you're not going to learn, and you know nobody's going to follow you because you're not going to be able to transmit what the objectives are, what the goals are, what the the uh, uh, success measurements are are going to be. Pedro, it has truly been a great pleasure to have you in our podcast space. Um, before finish finishing, please invite our audience to be part of this important events. So I want to take the time to uh, remind everyone and invite them to our 34th uh, convention, which is going to be held on uh, the Conquistador Hotel and Resort June 21st through the 24th. We look forward to having you there and uh, certainly uh, being able to to meet with you personally and say hi. So uh, we look forward to seeing you there and 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 enjoying this great program. It's going to be a great event. Uh, we will put a link on the website, on our website, to to the page uh, at the CAS website as well. So that uh, if you need a place to to know where to register, that's uh, where you're going to go. Great. And great. thank you, Pedro. Thank you. Thank you for having me. This is a wrap for today. Pedro, thank you for joining us. Thank you all for listening. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. See you later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te encuentras hoy, Rubén? Me encuentro muy bien y extremadamente entusiasmado con eh, nuestro visitante del día de hoy. Así que vamos para adelante, que este va a ser bueno. Así es, Rubén. Yo me siento muy bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Pedro Baret, presidente electo del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de, de Puerto Rico, el CAS, y presidente de SEM Consulting. ¿Cómo te encuentras hoy, Pedro? Muy bien, gracias a Dios, Mariel, y, y gracias por la invitación eh, a este podcast. Mi primer podcast, nunca había hecho un podcast anteriormente, así que, que para bien sea. Definitivamente, o sea, es cuando uno siente que tiene el micrófono y que está grabando, a veces le, le hace pensar diferente a, a, a las conversaciones normales del día a día, pero son unas herramientas de podcast, estos podcasts son unas herramientas muy, eh, muy buenas, nos, nos han dado la oportunidad de hablar con personas muy importantes, igual eh, ti, en ti, así que gracias por estar, eh, estoy seguro que la audiencia va a apreciar mucho eh, lo que nos tienes que mencionar en el día de hoy. Súper, súper. Bueno, bienvenido nuevamente a nuestro podcast, Pedro. Y como siempre, siempre iniciamos con una pregunta muy especial que nos la suple nuestro equipo de producción. Entonces, si pudieras describirte en un elemento de la tabla periódica, ¿cuál sería? Sí, es difícil, pero si yo fuese a escoger, eh, escogería el helio, el helio. Y pienso en el helio porque... Eh, eh, el helio siempre tiene ese componente de, de hacer elevar eh, cualquier o sea, componente que, que se le inserte como un globo, como pues lo ve que, que eleva. Y yo en cierta medida me veo como una persona que, que ayuda a otros a, a poder pues, lograr sus metas, objetivos. Eh, eh, siempre trato de que las personas que están a mi alrededor, pues, pues pues mejor, o sea, que yo sea un, un vehículo para, para que puedan elevar y mejorar. Eh, tengo muchos ejemplos de eso, quizás para otro, otro podcast, pero eh, mucha gente que, que ha pasado por mis manos eh, como estudiantes y, y pues uno lo ve en diferentes posiciones y se alegra mucho. Yo, mira, esto fue un estudiante o, o fue un compañero que pasó o por mis manos o un colega que, que trabajó bajo mi mando y, y, y mira la hora donde está. Y eso pues, pues dice mucho de, de la persona, eh, dice algo de mí, no, no tanto, dice más de la persona, pero, pero que tú hayas puesto ese granito de arena ahí, eh, siempre, siempre es bueno y, y hace sentir a, a uno bien y útil. Yo puedo atestar a, esa, a ese sentir de, de los éxitos que has eh, podido traerle a otras personas y también a ti mismo. Y eso es parte del desarrollo de uno, ¿verdad? Uno, uno poder eh, crecer uno, pero también eh, colaborar en el crecimiento de, de otras personas. Y me encanta que, que entonces estés usando Helio como, como ese elemento, porque eh, sí, te lo, te, lo, te lo compro completamente. De mi lado, me, me voy muy parecido. Me voy con carbón como el elemento, porque eh, es, es una de las bases de todo en la vida orgánica. Y precisamente pensando igual, igual que tú, Pedro, donde todo lo que uno hace debería, no todo, ¿verdad? Pero porque uno tiene que tener su propio desarrollo personal también, pero 
eh, uno debería estar muy enfocado en el desarrollo de otras personas eh, y, y sin, sin el elemento de carbón pues no, no podríamos ver ninguno de los crecimientos en, en ningún área orgánica. Sabemos que hasta los árboles los, los medimos y los huesos de los dinosaurios y todo los medimos eh, por, por el, el, el contenido de carbón que tengan dentro de ellos y así es como me veo. Me veo como una persona que quiere aportar eh, la mayor cantidad de carbón a, a alguien para que pueda seguir creciendo y pueda seguirse eh, desarrollando. ¿Y tú, Mariel? Yo me identifico con el oro porque es brillante, elegante y al mismo tiempo entiendo que es flexible y honesto. Eso muy honesto. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Definitivamente, Pedro y yo estamos aquí para que personas como tú puedan ser oro y brillen muy en alto. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, Pedro. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Y... Super. Queremos que no, nos cuente sobre la dinámica de la Convención de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico eh, este año. Pues este año celebramos nuestra 34ª Convención y Asamblea Anual y hemos seleccionado el lema Liderazgo para Tiempos Inciertos. Eh, sabemos que en los últimos años pues, se ha tenido, se ha tenido un, una inmensidad, o sea, una gran cantidad de cambios pandemia, huracán María, Fiona. En el caso de mi, mi, mi base de operaciones es, es en el área sur y ahí también pues tuvimos que trabajar con, con todo el tema de los terremotos y cómo eso impactó a, a, a la diplomanía de toda esa área suroeste. Eh, así que eh, hemos querido darle el, este lema porque, pues, eh, de cierta forma, pues, eh, estos próximos años presentan, presentan muchos retos, muchos cambios, y, y queremos tomarnos el tiempo de desarrollar un programa donde nuestra matrícula pueda llegar y, y llevarse, luego de que participen de este programa, puede llevarse unas herramientas concretas que, que puedan que puedan implementar, eh, ya sea para, para desarrollar sus equipos, para manejar temas sensibles como lo son el autocuidado eh, y bienestar, salud mental, eh, eh, de nosotros como, como líderes de la salud. Eh, así que, eh, aparte de, de, pues, de todo el networking que pueden, que pueden hacer, porque pues, nuestro grupo es extremadamente diverso y participan eh, los administradores pues, están ubicados en, en todos tipos de, de escenarios desde centros 330 como eh, pagadores eh, prácticas médicas hospitales, clínicas así que eh, nos presenta una oportunidad eh, única de poder acuartelarnos allí tres o cuatro días eh, compartir eh, formal informalmente a nivel social, eh, sacar un tiempo para descomprimir un poco, eh, refrescarnos y, y comenzar el año fiscal con, con nuevo brillo y, y con una cajita de herramientas recargada. Así que eh, esa, sería, esa sería como que la meta o el objetivo principal este año, por lo menos, sería ese eh, que se puede llevar esa cajita de herramientas llena y, 
y recargado para los, los cambios y retos que vienen en el ecosistema de salud. Yo estoy muy entusiasmado con ese tema porque todos los años realmente ¿verdad? la industria de la, de la salud te, eh, tiene unos retos que, que son muy difíciles de, de duplicar en otras, en otras áreas, pero particularmente estamos viendo en Puerto Rico que estos retos son aún más retantes, ¿verdad? Por algunos de los factores que mencionaste que son eh, relacionados a problemas de, de ámbito natural, ¿verdad? De, de, de clima, pero en adición, Puerto Rico está teniendo mucho cambio en términos de su población, que sé que lo conoces muy bien, incluyendo la población probablemente de los mismos colegiados en, tu, en, en el CAS. Eh, de seguro que, que igual que en otras áreas tenemos que estar viendo una transición generacional eh, donde están entrando personas eh, ya ¿verdad? jóvenes a, a, esta, a estas posiciones donde anteriormente pues no ya, ya eran las generaciones anteriores y ese cambio si uno no lo maneja y si uno no lo enfrenta pues puede complicar las cosas porque eh, pues, cuando somos jóvenes no sabemos tanto, no tenemos experiencia todavía, no entendemos eh, qué son las cosas que son importantes para nosotros y qué son las cosas que debemos de estar pendientes eh, cuando entramos a posiciones tan, tan retantes como la, la, lo que es un administrador de, de una institución de salud. Eh, así que me encanta que estemos mirándolo, eh, que estemos conversando de cosas de, por ejemplo, salud mental y todo eso, porque cuando uno conversa estas cosas, las enfrenta cara a cara, pues entonces eh, establece las herramientas que estás mencionando para poder manejarlas. Cuando uno lo ignora, pues después entonces se convierte en un problema mucho más grande de lo que debería de ser, si, eh, ya que no quiso enfrentarlo y no quiso manejarlo. Yo, yo te diría que, que uno de los retos, eh, ya que mencionas ese tema de salud mental, eh, uno de los retos más, más grandes que, que se tiene es que no existen, no existen los espacios seguros para tú poder hablar de, de estos temas. Eh, y cuando hablas de espacios seguros, no es que tú tengas un guardia de seguridad, sino que me refiero a que la gente se sienta cómoda eh, conversando primero a nivel general, eh, porque sabemos que en, en Puerto Rico pues, existe un, eh, en cierta forma existe un estigma con, con este tema de la salud mental y, y cuando tú estás en, un, en, en una industria tan competitiva como es la industria de la salud, el, el tú tener quizá o que se sepa que tú tienes alguna, alguna situación que no es que tengas una enfermedad de salud mental, eh, tú puedes tener un episodio puedes tener una crisis, puedes tener situaciones y, y, y el tú, el tú tener las herramientas para manejar eso, pues tú sigues siendo un ser humano, sigues siendo, eres un administrador eh, de servicios de salud. Mucha gente pues tiene la expectativa de que, de que eres una persona indestructible, pero ciertamente no lo eres. Tú tienes familia Tienes tiene hijos, tienes familia, tienes esposa, esposo, compañero, compañera, lo que fuese. Eh, tienes problemas como todo el mundo. Eh, tienes situaciones eh, financieras en algunos casos y, y todo eso se acumula. Y uno, eh, aunque hay gente que dice, no, eso tú lo dejas en la puerta cuando entras a tu institución a manejar los temas del trabajo, eh, eh, pues, pues eso 
realmente yo no lo miro como que algo que se hace pero tú, tú no te puedes dividir en dos eh, porque tú eres una sola persona entonces si no empezamos a crear esos espacios donde se pueda hablar de inteligencia emocional de bienestar de, de, de cómo yo manejo el cambio la ansiedad eh, y otras cosas pues, eh, pues, pues no, no esos son problemas que, que no se atienden pero que se reflejan en, en la forma en que tú vas a manejarte a ti y a tu equipo. Eso sale en otros lugares, eh, pues puede salir en, 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 en hábitos que sean perjudiciales, como fumar de más, beber de más, comer de más, eh, el juego, eh, maltrato a tus propios empleados, eh, irritabilidad. Así que eh, pienso que... Que, que, que proveamos estos espacios eh, para, para poder conversar de estos temas y que la gente, o sea, no es, no es que uno señale a, a, a los colegas, sino que, que los colegas sepan, mira, hay esta herramienta y tienes un menú del cual, del cual puedes escoger para, para tú poder atender lo que sea que te pueda estar ocurriendo o que puedas reforzar si no te está ocurriendo nada. Yo, mira, si a mí me pasara esto, yo quisiera saber cómo manejarlo. Pues, pues está ahí disponible y que tú puedas acceder a eso y, y, y que puedas manejar lo que fuese, sea lo que fuese, que tuvieses carrera. Así que eh, eso por un lado, por el otro mencionas la matrícula y, y muy interesantemente eh, una de las iniciativas que, que se está haciendo, que comenzó a mediados del año pasado eh, y que, que va a ser parte de mi plan de trabajo para, para este año, eh, se está haciendo una evaluación de la matrícula uno de los datos más interesantes es que quizás hace 20 años esto era una profesión de hombres la matrícula del caso hoy día tiene un 57% 58% que son féminas eso pues de por sí es un cambio importante de igual forma de ese 57 58% eh, el 80% está entre 25 y 40 años lo que entonces pues, presenta presenta unas oportunidades para poder eh, atender unos temas específicos para ese, ese demográfico así que una de las cosas que, que se ha hecho es eh, solicitarle se está haciendo un estudio de necesidades para poder entender estos cambios y, y ver cómo la propuesta de valor del colegio se, se atempera a lo que está ocurriendo con la matrícula. En un momento, pues, era una de una orientación más eh, masculina eh, y, de, y, y, y de edad media, 40, 60 años, y que ahora, pues, pues vemos que ese demográfico cambia más a, a fémina. Eh, ejemplo de eso es que prácticamente todos los premios que se van a estar dando en la convención, excepto la dedicatoria, eh, se le están haciendo a, a féminas. O sea, son cuatro féminas que se están eh, homenajeando en, en la convención. No es que los hombres no hagan las cosas bien, pero este año le tocó, es casualidad, eh, que la Junta escogiera eh, eh, esas féminas, pero son féminas todas muy merecedoras de, de los premios que están recibiendo. Tal como dice, no es que los hombres no lo estén haciendo bien, es que hay, hay mujeres que lo están haciendo mejor. mejor eh, es un cambio, es un cambio. En, D, en DIS nosotros tenemos el 52% de, 
en, en posiciones gerenciales que son eh, mujeres también. Sí. Eh, y estas cosas eh, las la debimos de haber veni ver venir eh, de antes, eh, porque es lo que hemos pedido, ¿verdad?, de la sociedad. Todos nosotros hemos pedido que todo, todas las personas, todos los miembros de la sociedad sean altos contribuyentes, eh, y pues eh, eso significa que iban a haber cambios, iban a haber cambios generacionales, ahí estás mencionando dos cosas, estás mencionando el género y estás mencionando las edades de las diferentes personas, y eso son unas realidades, y es, es ley de vida, es ley de vida, las cosas cambian y cambian eh, de la manera que deben de ser, porque todos nos ponemos viejos, el, el, el padre tiempo está invicto, siempre gana, siempre nos gana y siempre nos lleva, ¿verdad? Eh, Qué bueno que, que, que esa, esos temas se están tomando en mente y que estás haciendo una asesoría de necesidades porque eso eh, les va a permitir mejor identificar cuáles son las cosas que son importantes para, para esa nueva, eh, ese, esos nuevos cambios que están pasando dentro de, la, dentro de la matrícula y que son un reflejo de la sociedad. No, no, es, no es algo diferente a lo que está pasando en la, en la calle. Así que eh, cuando uno enfrenta estas cosas y las conversa, uno puede entonces mejor prepararse para ellos. Eh, tú eras un, fuiste a, a, a atleta en, en el campo colegial, en pista y campo, y sabes muy bien que ya estos tiempos donde las cosas no se hablan, donde las cosas se dejan, eh, como dijiste, en la puerta, en particular uh -huh. ¿verdad? En, el, en el aspecto de salud mental y cosas así, eh, eso ya cambió, eso no, no sirve. Y esto se ve hasta en, los campos, en, lo, en las áreas de alto rendimiento como atletas de la NBA, un atleta que se llama Kevin Love, que ha sido muy eh, certero en comunicarle a todo el mundo sus su, su panic attacks y sus eh, áreas de ansiedad que ha tenido. Y este es un, un campeón que, hoy, que ya ha ganado el campeonato una vez y, a, y este año está compitiendo para posiblemente ganar otro. O sea, que ese reconocimiento de que esas cosas son reales, no importa quién tú eres y que debes de enfrentarlas, eh, no, para mí, en mi punto de vista, y creo que el tuyo también, por lo que estoy viendo, coinciden en que son mejores. Son mejores para la sociedad, son mejores para todos wow. nosotros, porque permiten que estas personas lleguen al desempeño que realmente son capaces de poder lograr. Eh, cuando uno elimina factores como salud mental o otras cosas que puedan ser importantes para la persona que le estén afectando, de momento tú ves a esa persona brillar y esa persona lograr ¿verdad? el potencial que realmente tiene. Y no es que uno está aquí dedicado a que individualmente para cada una de las diferentes personas uno va a tratar de lograr eh, removerle todos los obstáculos porque por supuesto que eso es imposible, pero tampoco puede uno ser eh, promover que una organización no esté pendiente de esas cosas para, por, para eliminarlo como como un aspecto general de, de la claro. cultura y del área donde uno está. De acuerdo, de acuerdo. Pedro, ¿y cuáles son los principales temas que podremos ver en, en este evento? Pues María, eh, eh, el programa educativo, como te mencioné, el enfoque eh, es uno de liderazgo. Quisimos hacerlo lo más, lo más eh, abierto posible, pero a la vez que, a la vez que sea relevante para, para toda la matrícula. Eh, Quizás tú no tengas este dato, pero eh, todos somos administradores de servicios de salud, pero la forma en que nosotros llegamos ahí es bien diferente. Por ejemplo, en mi caso eh, particular, yo vengo de, mi background es finanza y sistemas de información. Y, y así es que llego a... A, a la administración hacer esa maestría, pero de igual forma 
en mi grupo había un psicólogo, una psicóloga, había dos terapistas físicos, había un director, eh, señor que era dueño de su propio laboratorio. Eh, así que eh, uno puede llegar desde el entorno clínico a, a esta profesión, como de igual forma puede llegar desde el entorno eh, de ingeniería o de contabilidad o de leyes. Así que eh, lo que quisimos hacer este año, eh, volviendo allá a los temas, es, es eh, agrupar temas de carácter no genérico, o sea, pero que, que no fueran temas técnicos, sino que fueran temas que sirvieran de aplicabilidad dentro de cualquier entorno y de cualquier nivel en el que tú te encuentres. O sea, no solo para el que es director ejecutivo de una institución, sino para ese que está comenzando, que recién, recién se gradúa y lleva menos de cinco años y tiene su primer grupo de personas eh, que, con las que va a trabajar, pues parte de un equipo. Así que, eh, por ejemplo, miércoles tenemos eh, liderato en tiempos de incertidumbre con el licenciado Valle Pizarro, eh, y ahí se va a hablar de, desde el ámbito legal de todos lo, los cambios que vienen eh, legales y gerenciales para, para los próximos 24 meses. Eh, después vamos a tener un taller de desarrollo de equipos de alto rendimiento ese miércoles, taller de tres horas, eh, ya el jueves. Entonces, eh, le vamos a dedicar el día prácticamente a, a, a cómo tú manejas el cambio. Vamos a tener una, una charla sobre eso. Eh, liderazgo vanguardista también. Eh, y esta, este tema es bien interesante en particular porque eh, el, el título es Liderazgo vanguardista, siete hábitos que promueven el desarrollo financiero de la empresa. Y lo va a dar el doctor Alex Barriera Ramos, que es psicólogo industrial organizacional, y ustedes dirán, pero un psicólogo industrial hablando de desarrollo financiero, y, y yo diría, pues sí, eh, va a hablar de unos hábitos en el líder que impactan la productividad y por consiguiente el desarrollo financiero. Así que eh, sí, eh, existe eh, la posibilidad de que tu conducta impacte el estado financiero, y él va a hablar de eso, para que bien interesante. Entonces, el, el, viernes, el viernes tenemos eh, una charla que, que para mí es, es de las medulares. Eh, se llama Salud, Pilar de la Competitividad en Puerto Rico. Y vamos a hablar de cómo desde cualquier entorno de la salud del ecosistema, cómo organizaciones pueden posicionarse para tener impacto, ser competitivo y tener impacto en la comunidad que, que sirve. Aquí también, como paréntesis, vamos a presentar el estudio de necesidades, los resultados del estudio de necesidades que les mencioné, que, que está haciendo el caso. Eh, y, y pues, eh, listo para escuchar eh, y ver reacciones de la matrícula, porque eh, realmente, pues, la, la respuesta, tuvimos como un 40% de, de respuesta en, de la matrícula, así que eh, muy interesado en ver. Eh, la reacción a las cosas que les preguntamos y, y, y de incorporar la, la necesidad de nuestra matrícula el plan de trabajo preliminar que ya tenemos eh, semidiseñado porque esto, estos resultados van a impactar el plan Así que, y luego de eso pues vamos a hablar un poquito de coaching en el escenario laboral y por último el sábado cerramos con una charla que, que se titula 
eh, el líder que ríe, líder que se cuida. Y ahí vamos a hablar de, del humor como herramienta en el escenario laboral eh, para lograr muchas cosas en otros y en ti mismo. Así que eh, con eso pues, pues cerramos nuestra convención que comienza miércoles y, y termina ese sábado 24. Pusimos ahí esa charla a las ocho y media. Yo espero que la gente llegue luego de una noche de San Juan bastante intensa ese viernes, así que confiamos que lleguen el sábado y puedan y podamos ver esa charla, me incluyo. Así que ese sería nuestro, que ese sería nuestro programa. Hay que divertirse porque si no, no somos buenos puertorriqueños. Así Seguro. Que, pero, pero mencionaste ahí do, eh, dos o tres cosas importantes que, que quiero eh, darte las felicitaciones por incluirlas a ti y al grupo que están trabajando todo esto. Eh, primero, me parece sumamente importante que, o impactante, actually, es, la, es la palabra, que han logrado que el 40% de las personas eh, respondan a la encuesta. Eso es eh, un número impresionante. Normalmente en una encuesta, si uno recibe un 10%, está que brinca de la alegría. Eh, lograr tener un 40% realmente les va a dar un, un buen reconocimiento de las necesidades de su audiencia y de, y de lo que eh, es importante para, para esas personas y puedan ustedes ¿verdad? mejor decidir, como dices, todavía no está 100% concretizado, pero eh, ya con, con un conocimiento de sobre 40% de lo que las personas eh, puedan estar pensando, eso es, es impactante. Me fascina el, el concepto de esa charla del humor, así que también espero que todo el mundo pueda llegar a las ocho y media a verla porque eh, lo, esta industria es una industria muy seria y enfrentamos, eh, como estamos hablando, retos serios, pero el día a día es, es hacia unos pacientes y pues eh, no, nos ponen unas situaciones que, que son serias y que son hasta tristes. Y se ha probado ya en muchos, muchos estudios que poder manejar hasta las situaciones más serias con humor eh, realmente lleva a un resultado mejor que si, que si el humor no está no está involucrado. Y hasta en los pacientes se reconoce donde un paciente que, que tiene una enfermedad que, que es terminal tiende a, a vivir más tiempo y a, y a vivir mejor calidad de, de su tiempo, eh, del tiempo restante que tiene cuando tiene humor eh, relacionado a él. Y eso eh, me fascina que lo estés incorporando dentro del, del plenario de la, de la convención. Así que eh, este, este tema, estos temas van a ser eh, muy impactantes para todo el mundo y felicitaciones por, por, el, por lo que están llevando a cabo. Muchas gracias. La verdad que se ha hecho con mucho, con, con mucho esmero, cariño y, y, y con, con mucho cuidado, eh, asegurándonos de que, de que los temas pues, pues, tengan relevancia, tengan la coherencia que, que ameritan esa secuencia lógica eh, y que que nuestro, pues nuestra matrícula, eh, como te menciono, llevarse una buena caja de herramientas para poder implementar durante el 2023-2024. Definitivo, o sea, eso, eso son las cosas que nosotros todos buscamos, ¿verdad? Que, que cosas como estas convenciones te den herramientas para mejor desempeño. No. Muy interesante y actualizado a los temas actuales que estamos viviendo. CAS es uno de los principales eventos de salud en Puerto Rico. Como presidente electo del colegio, ¿cuál es el impacto de este tipo de eventos en el ámbito de la gestión hospitalaria y la gestión multidisciplinaria, Pedro? Pues yo te diría que, que tiene varios impactos. A, a, a nivel individual, pues como, como te estaba mencionando, eh, pues preparar ese, 
a ese colegiado eh, para, para ese año. Eh, usualmente pues se celebra la última semana de, de, del mes de junio porque pues es cierre, prácticamente cierre en muchos lugares de año fiscal y comienzo del otro, así que nos da una oportunidad de, de descomprimir un poquito. Eh, presenta también una oportunidad de, de, de reunirnos en, en, en escenarios formales e informales, porque es la, la única vez en el año donde yo te diría de las 450 licencias eh, activas, porque hay más licencias para activar, hay unas 450, 500, eh, por lo menos de 350 a 400 licencias eh, participan del evento. Así que eh, tenemos gente de, de los planes médicos, de los diferentes escenarios, de los 330, de, de los hospitales, clínicas, eh, administradores de práctica, y, y pues esa oportunidad de, de todos congregarnos y poder tener eh, conversaciones formales e informales, ciertamente es bien saludable. Eh, por otro lado, pues esa información es eh, donde yo creo que viene el, el valor, uno de los valores principales, esa información que se, eh, que se presenta eh, pues todos estos colegiados se la llevan a sus comunidades eh, y, y si de 10 cosas implementan 3, pues son 3 cosas o 2 cosas eh, que, que van a tener un impacto en la comunidad que sirve eh, de igual forma de ahí se llevan unas conexiones posiblemente conozcan gente a las la que no habían tenido oportunidad de hablar y ahí esa conexión pues, pues ayuda al desarrollo de su de sus eh, empresas eh, independientes. O sea, por ejemplo, yo no conocía al administrador de X plan médico o al de proveedores de X, y, y allí ocurre esa conexión. Pues ya es una conexión adicional que tú tienes para el año. O sea, que, eh, que ciertamente permite tú tener conversaciones, intercambiar puntos, puntos de vista, poner nombres y caras juntas. Tú la tendencia, y esto pues, pues hay muchos estudios que hablan de esto, tú estás más propenso a, da, a contestar una llamada o a dar una reunión a alguien que te has visto que a alguien que no has visto. Y, y, y eso fue ya más, más mirando a mi plan de trabajo del año, pues va a ser algo que, que lo que vamos a enfocar más en, en esa conexión humana. Eh, yo sé pues que quizá a los millennials les gusta más el texto y el video chat y otras herramientas, pero no, para mí no hay sustituto a, y eso es mi, 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 mi opinión bien particular, no hay sustituto para el contacto persona a persona. Eh, hay mucho que tú puedes conocer de una persona cuando lo tienes de frente, eh, aun cuando tengas el video chat. Así que, eh, eh, más allá de la convención que pues, tiene todos estos impactos que... Que, que le estoy mencionando y, y que impacta a las comunidades a través de los líderes, ciertamente eh, ese tema de, de cómo acercamos más a la matrícula y, y somos, aún siendo sensibles a las diferencias generacionales en comunicación, cómo podemos aproximarnos más a, a que esas conexiones y esos vínculos se creen, eh, eso va a ser algo que se le va a estar dando mucha atención eh, durante mi año de, de presidencia cómo logramos que esos vínculos ocurran de diferentes formas eh, atendiendo las preferencias 
de todos nuestros colegas, porque si, si bien es cierto que el 57% son mujeres y, y, y que el 80% están entre, eh, de esas mujeres están entre 25 y 40, no es menos cierto que yo tengo un 10% de los colegiados que están entre los 65 y los 75. Y entonces, pues, pues yo no puedo pretender necesariamente que, 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 que ese colegiado eh, tenga una cuenta de TikTok, de Vimeo, de, tenga este Instagram y Facebook y 20 otras cosas, eh, o que todo el tiempo lo estén llamando por Messenger. Hay que, hay, que, hay que crear un balance y eso y en la búsqueda de eso es, es que vamos con, con el estudio de necesidad pero eh, volviendo a la pregunta pienso que todos estos impactos que, que, que les menciono son lo que le dan valor a, a nuestra a nuestra convención y asamblea eh, ese, esa capacidad de poder estar allí congregado y de tener todo este este caldero de, de ideas fluyendo allí desde los diferentes escenarios, eh, pues, pues, pues fortalece, fortalece a los colegiados y a nuestra organización. Me, me gustan mucho las cosas que estás mencionando eh, en términos de que yo tengo la perspectiva de, de toda mi vida, igual que tú, tener ese background de IT y ser un tequi y poder apreciar todas estas herramientas nuevas que tenemos, desde hoy mismo estamos grabando en Zoom, eh, igualmente TikTok y todas estas cosas, eh, pero también tengo un gran aspecto y un gran aprecio por el, la parte de escuela vieja, ¿verdad? De, de tener ese cara a cara, de ese, de, esa, de ese conocimiento de persona a persona. Y eh, yo creo que me encanta que las estadísticas que estás mencionando porque eh, yo creo que no entender la perspectiva de ese colegiado de 10% que está en 65 a 75 años y, y, y solamente querer entender la perspectiva de un, un colegiado que tenga de 25 a 40 años eh, es, es un decir de que las cosas que hacíamos antes no son importantes y, y sí lo son. Las cosas, la, la manera de hacer negocios anteriormente, la manera de, de ejecutar cosas, tienen un alto valor, aun cuando tengamos todas estas nuevas herramientas tan avanzadas que realmente sí son buenas. Eh, anteriormente, uno para hacer un negocio en Latinoamérica, eh, uno tenía que comunicarse por fax, porque no, no tenías ni email. Eh, y pues ahora no, ahora puedes usar Messenger, como mencionaste, y poder llevar a cabo eh, un sinnúmero de acciones. Pero no significa que eh, todavía de, no deberíamos de, de valorizar el, el tan simple como darnos la mano y decir, ya hemos llegado a un acuerdo de cómo vamos a llevar las cosas. Entonces, eh, si nosotros no le enseñamos a los millennials y a la generación Z y a todos los jóvenes eh, esta, esas, esas viejas eh, formas de hacerlo, por menos que a ellos les pueda gustar, pues las vamos a perder. Y si las perdemos, no vamos a hacer una buena, eh, honestamente, una buena sociedad. O sea, tenemos que mantener un buen balance de esas cosas. ¿Qué es lo que hacen convenciones como esta? Pues te ponen cara a cara, te, 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 te dan un lugar, un foro para poder lograr eso. ¿okay? Y hay personas que eso no les gusta y se entiende. ¿okay? No, yo soy tequi, así que a veces a mí me gusta estar más al frente de una computadora que estar frente a frente con una persona. Pero como yo entiendo el valor de eso, pues si, aún si es forzado, pues me esforzo a hacerlo, a compartir, 
a tener es, esas interacciones, a participar de estos seminarios que están llevando a cabo, de, lo, de las áreas sociales también, para tener esa interacción. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas eh, licencias activas que tienes, todos estos colegiados activos que tienen, todos tienen diferentes backgrounds, y lo hemos mencionado. Alguien es un ingeniero, alguien es de leyes, alguien viene de IT, eh, alguien viene de, de terapia física, como estás mencionando, de un laboratorio. Y qué mejor que poder tener un, un lugar y un foro donde puedas interaccionar con todas esas diferentes personas para que puedas ver las diferentes perspectivas y darte cuenta que cuando escuchas otras perspectivas y otras experiencias, la tuya se, se, se facilita. Porque si tú tienes pensado hacer X o Y eh, acción y alguien te dice, mira, ya yo hice X o Y y déjame dejarte saber cuáles fueron las cosas buenas que pasaron y cuáles fueron las cosas malas que pasaron, pues si, tú, si te iba a tomar un año aprender todo eso, tal vez ahora nada más te toma tres meses. Y eres una mejor persona eh, y todos somos una mejor sociedad basado en ese, en ese aprendizaje. Así que esta, estas convenciones son esenciales y, y sabemos lo esenciales que son, que cuando no las podíamos hacer durante la pandemia, eh, la, eh, buscamos maneras de como quiera congregarnos eh, en términos de Zoom y otras tecnologías y ahora que, que las podemos hacer, volvemos de nuevo a hacerlas porque sabemos lo, lo importante que son y el, y el valor que nos traen. Definitivamente, definitivamente eh, tienen su valor. Y lo vimos el año pasado que se, eh, se, se realizó la primera convención post-pandemia post y, y el turnout fue espectacular. Eh, se hizo allí también el conquistador y, y fue increíble ver como gente que hacían dos años que no se veían, los abrazos, la gente quitándose las mascarillas. Y yo, mira, pero acuérdate de la mascarilla, fíjate la mascarilla, no me importa. <ríe> y, y fue una dinámica Exacto. bien bonita, bien bonita, realmente eh, bonita y necesaria. Sí, bonita, bonita y necesario y, y como mencionaste, es un, es un kickoff, o sea, es un, es un cerrar y principio de, de año donde enfoca a uno y lo pone, eh, lo encarrila hacia eh, objetivos que uno quiere lograr, donde el ejemplo que das, tal vez te compartimos 10 temas eh, y solamente dos sean los que tengas tiempo o, o habilidad de, de poder implementar, pero son dos más que lo que hubieses implementado si no, si no hubieses estado expuesto a esa, a esa información y a esa interacción con las demás personas. De acuerdo, de acuerdo definitivamente nada sustituye esas eh, interacciones análogas, diría yo, que se viven mucho más emocionantes que lo digital. En una pregunta final para ti, Pedro. Según tu experiencia, ¿cuál, ¿cuáles serían algunas claves para el éxito en la administración de los servicios de salud? Muy buena pregunta. Eh, yo te diría que hay varias, varias, si lo miras desde la perspectiva del líder, eh, hay varias cosas que uno, uno debe mirar. Eh, yo pienso que una de las destrezas principales eh, es, es poder escuchar. O sea, tú escuchar eh, para poder, poder entenderlo, lanzar todo el que te rodea. Eh, en, en cierta medida también uno puede ser eh, bastante observador y conocer, más allá de leer el periódico, yo te diría que, que conocer eh, el panorama y entender lo que lo que está ocurriendo es una, una destreza bien importante y, y, y cuando digo entender ese escenario es tú poder hacer las conexiones eh, escuchar y poder entender lo que la gente te está diciendo 
eh, conocer el, el panorama local y estatal en términos de, de las regulaciones. Eh, ese ecosistema es bien importante que, que uno pueda entender y ver las señales y entonces poder articular, porque eso es lo otro. Tú, tú recibes toda esa información y cómo eso entonces tú lo conviertes en, 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 en datos o información útil y relevante para lo que estás haciendo dentro de tu propio entorno. O sea, porque afuera puede estar ocurriendo algo. ¿Cómo entonces tú conviertes eso en, en la información necesaria para tú poder articularle a tu equipo, a tu gente, al grupo? Mira, esto está ocurriendo, pero eh, ¿cómo ustedes lo ven? Este es mi plan, ¿cuál es el de ustedes? Y, y poder tener esas conversaciones eh, semiclaras, porque el entorno está siempre cambiando. Eh, y, y lo otro que yo diría es eh, que, que pues uno tiene que ser, eh, poder manejar eso como lo, como lo estamos haciendo aquí en la convención, eh, como, como líder yo manejo, manejo ese estrés, eh, como manejo mi, mi propia ansiedad para no transmitir eso a poderlo manejar y hablarlo donde lo tengo que hablar, pero a la misma vez que eso no se convierta en un obstáculo para que lo que yo tengo que comunicarle a mi gente eh, se pueda comunicar y que la gente sienta en ese líder que, que mira, pues tengo a alguien eh, vulnerable, porque pues cuando hablamos de, de, de salud mental y hablamos de, de ansiedad y de todas esas cosas, y eh, mira, pues mi, mi, mi jefa a veces está bien, a veces no está bien, pero es un individuo que, que cuando cuenta está ahí y, y es una persona que yo puedo seguirlo eh, que, que la diferencia principal entre un jefe y un líder o sea un líder la gente lo sigue tú puedes mirarte si tú te miras y miras hacia atrás y no tienes a nadie pues puedes catalogarte como un jefe si tienes la posición ahora tú no tienes que ser jefe para que la gente te siga y entonces eh, cuando miramos estas destrezas y con eso, pues, eh, a nivel de salud impacta. El salud está, está, está cambiando constantemente. Eh, y, y se necesitan desde cualquier escenario. Eh, tú puedes ser director ejecutivo de, un, de una institución, pero de esas hay una cantidad menor que lo que hay licencias. Así que muchos de nuestros colegiados van a ejercer su liderazgo desde posiciones en este de menor escala, pero que van a tener un impacto como quiera. Así que, que, que la invitación sería a todo el que, que me escucha, mira, tú ejerces tu liderazgo desde donde estés, con, con convicción y, y, y educándote para que puedas tener buenas prácticas. Eh, en la medida que eso ocurra, van a pasar dos cosas. Una, va a aportar al ecosistema, porque vas a tener equipos de trabajo eh, que que van a generar valor de alguna forma, que van a ser tal cual tú estás presentando esa cara, siendo empático, escuchando, entendiendo el entorno y todas esas variables. Y dos, vas a crear personas que, vas a, que van a poder, que van a poder aportar a nivel individual, tanto en el escenario laboral como en sus comunidades. Y yo creo que eh, cuando uno mira... Eh, todo esto 
pues eh, ciertamente eso es a, a lo que uno aspira, particularmente la salud, porque nadie va a una facilidad de salud porque quiere. Todo el mundo va a una facilidad de salud porque necesita. Y como se necesita, tú tienes que estar siempre en ese, en ese mindset, en ese eh, eh, alineamiento de pensamiento de que tú eres... Eh, tú eres un líder que sirve. Y, y si sirve, sirve. Y si no sirve, pues no sirve. Pero lo podemos cierro, transformar. Claro, podemos transformarlo. <risa> pero, pero la realidad es que, que tú, uno tiene una industria de servicio involuntario. Porque las personas, nadie quiere ir al médico. Tú vas al médico porque te sientes mal. Y, y, y entonces, dentro de esa realidad, tú tienes que crear el mejor ambiente. Y eso no ocurre cuando hay lapsos de ansiedad, cuando, cuando tú no estás alineado a quién es tu cliente. Y, y eso podemos hablar, eso es todo otro podcast. Este, de, pero para lo que voy es que, que, que todo comienza con ese líder, desde el entorno en que esté. Y por eso es que hemos querido, volviendo a la convención, eh, tocar estos temas porque todo es de, de un lugar y ese lugar es eh, el líder que está a cargo eh, en cualquier nivel de, de un grupo de personas que van a proveer o servicio o que van a proveer de servicio a pacientes o servicio a organizaciones que sirve al paciente y ese sería el norte que nosotros como colegio podamos eh, continuar desarrollando este tipo de líder de alta calidad y de, de alto conocimiento y de alto eh, de alta inteligencia emocional eh, empatía y, y sensibilidad así que eh, ese, ese eh, sería nuestro norte eh, comenzando con esta convención la la posición de líder eh, y, y más allá verdad de, de administrador en de una institución de salud es para mí una de las posiciones más difíciles que existen en, en todo el mundo. Eh, todos estos puntos que, que traes eh, validan <coughs> la dificultad de esa, de esa posición y la, eh, la gran baqueta de herramientas que uno tiene que tener para poder ser exitoso en, en esa área. La, la, las personas tienen que, que poder escuchar, como tú dices, tienen que poder tener empatía eh, y para poder hacer eso, tienen que estar ellos mismos en un lugar correcto. Tienen que haber estado educados adecuadamente, tienen que poder manejar su, su salud mental, tienen que poder eh, eh, tener, no solamente haber, enseñado, haber aprendido, sino ta también saber enseñar eh, lo que ellos aprenden. Y, y esas cosas son las cosas que, que cuando uno mira convenciones como esta, pues es, es excitante poder ver eh, lo que se va a presentar en ellas, porque esas herramientas las vas a poder usar. Y tal como dices, las vas a poder usar en tu ámbito personal o también las vas a poder usar en el entorno eh, profesional que nos va a hacer a todos, no solamente al individuo, sino al, al grupo, eh, mejores, eh, mejores personas que se desempeñan de una mejor manera. Felicitaciones a ti y al grupo por todo lo que están haciendo y el, el enfoque que están llevando a las cosas que son bien importantes para poder manejar todos estos retos que, que tenemos hoy y que, y que tendremos por los próximos años 
eh, en, hasta que podamos de encontrarle, como dijiste, o sea, si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve, pues eh, vamos, tenemos que encontrar qué son las cosas que sirven, cuáles son las que no sirven, para poder eh, sí, mejorarlas, mejorarla. eh, exacto, para mejorarlas y ver cómo, cómo podemos hacer la, eh, lograr las metas que nos queremos trazar. De acuerdo, de acuerdo. Pedro, realmente ha sido un gran placer tenerte con nosotros en el podcast el día de hoy. Y antes de terminar, quisiéramos que por favor invites a nuestra audiencia a participar en este importante evento, por favor. Invitamos a, a toda nuestra matrícula y, y todos los interesados en, en participar de esta actividad a que nos acompañen del 21 al 24 de junio de 2023 en el Conquistador Resort en Fajardo para nuestra 34 convención eh, liderando en tiempos inciertos así que eh, me gustaría poder saludarles personalmente en algún momento en esos días y poderlos verlos por allá para que puedan disfrutar de, de, de esta gran actividad Excelente, y de nuestro lado vamos a tener en el episodio del podcast, vamos a poner el website de CAS para que puedan eh, ver más información al respecto y hacer el registro si no lo han hecho hasta ahora. Va a ser no solamente un, un buen momento para aprender muchas cosas, pero sino para también ex, eh, interaccionar con todos los grandes miembros de, esta, de este colegio. Gracias, un millón. No, gracias a ustedes por la, por la invitación. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Eso fue todo por hoy. Gracias a todos nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Nos, nos vemos pronto.